0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar nuestro punto de vista sobre cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Bien, si es la primera vez que nos eh, conoces, ya sea por el canal de YouTube o por nuestra eh, versión podcast o versión audio en iVoox, e en Spotify o en eh, iTunes, pues te damos una calidad bienvenida, bienvenida y decirte que además tenemos una comunidad de conversaciones emocionales vía mail, vía correo electrónico. Para acceder a ella simplemente tienes que dejarnos tu nombre y tu correo electrónico en la página conversacionesemocionales.com barra regalo. Y barra regalo porque como bienvenida os vamos a enviar un vídeo que hemos grabado eh, específicamente para los miembros de la comunidad, que consiste en los seis hábitos que consideramos que eh, tienen que ver con la inteligencia emocional y que nos pueden ayudar a alcanzar el éxito laboral, a trabajar en, de una forma pues, eh, más exitosa. Dicho esto, pues eh, llega el momento ya de presentar el, el tema de hoy y hoy vamos a hablar de, de un concepto que a mí me gusta mucho y además eh, lo hemos discutido ya varias veces con el equipo, hemos hablado de este tema y tenemos opiniones dispares con lo cual creo que puede ser muy enriquecedor. Y esa palabra es el mérito, hoy vamos a hablar del mérito, pero en especial vamos a hablar de esa sensación que tienen muchas personas esa sensación de me han quitado el mérito, ¿no? O no me están dando el mérito, o no me están dando, al final, cuando hablamos de mérito, hablamos de valoración. Y por lo tanto, vamos a gestionar nuestras emociones, vamos a explicar cómo gestionar nuestras emociones cuando siento que no se me está dando el mérito que merezco, ¿no? Justamente, que no se... o que se me está quitando el mérito alguna acción, algún proyecto que yo estoy realizando o incluso que ya he hecho, ¿no? Normalmente. Eh, sucede CDM es una cuestión de, de algo que he hecho en el pasado y por lo tanto que no estoy recibiendo la valoración y eso obviamente puede ser en el ámbito laboral o puede ser en el ámbito personal, ahí sí que nos vamos a restringir en este caso, vamos a hablar de una forma genérica y a ver qué sale, ¿no? Como siempre, como ya sabéis, las personas que no seguís, Mercé y Juan Pedro no saben del tema que voy a tratar antes de que yo lo diga, y ahora mismo de estar pensando a ver qué tengo que decir, ya veo ahí sus caras ahí de... Pero Mercé ya he visto que ha tomado nota, yo creo que... Así que vamos a empezar con Mercé, ya que ha tomado nota, vamos a empezar con Mercé. Y cuéntanos esas primeras ideas que te vienen eh, con, esta, con esta cuestión, no sé, cuando quieras.
1: Bueno, pues es muy interesante, realmente este tema es muy interesante y es verdad, tenemos opiniones dispares porque lo hemos hablado muchas veces, precisamente porque yo creo que este es un tema que nos toca bastante a, a los tres y tenemos conversaciones sobre ello pero no creo que estemos en desacuerdo en el fondo sino un poco en la forma porque a mí lo que me pasa yo, yo soy una persona que, que necesita mérito que ha necesitado mérito o que hasta ahora ha creído necesitar mérito ¿no? Uh -huh. o, o que se lo dieran o, o que, se, que se le reconozca porque estoy como enfocada a demostrar um, a lo mejor la palabra no es mérito porque hemos discutido muchas veces que para tener mérito representa que nos han educado que tienes que hacer algo, ¿no? Que, que el mérito es algo consecuencia de una acción uh -huh. y de un valor y que en el fondo los seres humanos pues ya tenemos un valor por el hecho de existir, ¿no? Okay. Um, ¿Qué pasa? Que um, yo utilizo la palabra mérito porque es que si no, aún no he encontrado la forma de comunicar o de expresar eh, esa, esa sensación que tienes de vacío cuando lo has dado todo y no te han dado nada. ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor no hacía falta darlo todo, a lo mejor el problema justo está ahí o te, te lo tienes que plantear. Pero no he encontrado la forma de expresar de mejor de mejor manera, con mejores palabras, y es eh, la sensación que creo que es necesaria que todos mmm, llevemos dentro de merecernos, de ahí viene el mérito, eh, lo, que, lo que deseamos. no Es decir, no, no se me ocurre otro, otra frase, no se me ocurre otra palabra, pero el caso es mmm, sentirnos eh, merecedores, es que no, no se me ocurre, no eh, de realmente lo que, des, lo que deseamos. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que nos han educado para que creamos que somos lo que producimos, que somos lo que hacemos, que somos, eh, si llegamos si no llegamos hasta la cima, pues no, no somos ganadores, el camino no importa nada, el trabajo no importa nada, y ya no el trabajo, porque no lo quiero centrar en el esfuerzo, porque mérito y esfuerzo se han relacionado muchísimo, ah. y, y no tiene nada que ver, ¿no?, sí. eh, hay muchas personas que consiguen cosas y no se han esforzado nada, y no lo digo en negativo, no lo digo en negativo, y hay muchas personas que se esfuerzan mucho y no consiguen, y, y no consiguen nada. Es, es, es una contradicción, ¿no? Eh, a, habrá, más, mm, habrá más momentos para hablar luego del tema del esfuerzo. Y, mm, Nos han educado para mm, tener que colocarnos la medalla, no a todos, ¿eh? pero al menos en, a mí es algo que me resuena mucho porque en mi mundo ha sido así. Eh, subí a la cima, ponte la medalla, haz el esfuerzo, si, si no te estás entrenando para algo, eh, si no estás intentando un, un sueño, si no tienes un reto, si no tienes una meta, y eso está genial, está genial, está genial, pero al fin y al cabo eso es motivación extrínseca, es decir, mmm, tú puedes tener todos los retos que quieras, pero lo que no puede pasar es que tus retos desaparezcan y desaparezcas tú, porque tú eres más importante que tus retos. Tienes que tener retos que no dependan de lo que está ahí afuera, retos interiores de conseguir más paz, de sentirte bien contigo, y eso sí que depende de ti, puramente, ¿no? Por tanto, motivación muy bien, pero si, si tú no consigues tu sueño, al día siguiente tienes que despertarte y, y continuar sintiéndote bien contigo. Si no es que estás apostándolo todo a lo que está ahí afuera, si no es que estás apostándolo todo a que los demás te reconozcan. ¿Qué pasa? Y lo tengo comprobadísimo, ¿eh? Mm, tendría, que, vamos, tendría que estudiarse en la escuela esto. Si... si si necesitas un mérito, si necesitas que los demás te reconozcan algo, porque al fin y al cabo el mérito mmm, siempre, viene de, siempre viene del exterior, porque el que te puedas dar a ti mismo se acaba en el segundo después de haberte colgado la medalla y ya estás pensando en otra medalla más. ¿no? Entonces, uh -huh. si tu felicidad depende de ese mérito, no sufras que no va a llegar. O sea, no, no, porque mmm, estamos condicionando cómo nos vamos a sentir a una valoración externa. Y la única valoración que, que, que vale la pena es la interna, ¿no? Y a esto es que hay muchas cosas, que ese es un tema apasionante realmente. Y esto eh, ligaría algo, una vez leí una frase en Twitter y, y me la quedé pensando, una de esas frases que se utilizan muchísimo, que se dicen y que la gente, ay sí, la va, la va compartiendo y yo creo que nadie nos ponemos a pensar, pero qué barbaridad estamos diciendo, ¿no? Es el respeto tienes que ganártelo. ¿No? ¡Ostras! De verdad, de verdad. Yo voy por la calle y me encuentro a un señor en la esquina y tiene que ganarse mi respeto como ser humano. A ver, no me ha hecho nada, ¿no? De verdad, el día que nació mi hija me la quedé mirando y le dije aquí no comes hasta que no curres. O sea, ¿de verdad tenía que ganarse un mérito? ¿De verdad los seres humanos tienen que ganarse el respeto de los demás? No se lo merecen de entrada y luego a lo mejor... A lo mejor no es que lo pierdan, pero al menos el tuyo. Uh -huh. Es decir, valoramos muy poco lo que somos y uh -huh. nos hemos centrado mucho en lo que podemos conseguir. Y al final esto tiene mucho que ver con los sueños, que este es un tema que a mí me ha traumatizado muchísimo y me apasiona. Uh -huh. um, que está muy bien perseguir tus sueños, pero es que luego los sueños te vienen como, como que come cocos, ¿no? Te siguen a ti si no los persigues. Porque... No somos más importantes que lo que deseamos, no somos más importantes que, que los méritos. Somos personas y, y tenemos un valor y, y, y somos lo que somos independientemente de lo que conseguimos, ¿no? Y yo creo que esto está muy relacionado, al menos para mí está muy relacionado. Y, y cuando hablo de mérito o hablo de merecer, que más que de mérito yo utilizo la palabra merecer, recuerda que te lo mereces, te mereces lo mejor, no te mereces que te traten mal. Mmm, eh, es verdad que caigo en la trampa de utilizar el mismo verbo que utilizaría como consecuencia de una acción, ¿no? Pero uh -huh. es que no he encontrado otro, ¿no? A lo mejor al final del uh -huh. capítulo conseguimos una, una palabra que lo pueda sustituir. Pero vamos, básicamente, básicamente, que, que el mérito es algo que tienes que dejar de necesitar que el mundo te dé. Porque es que si no... Eh, estará siempre pegado a eso, ¿no? Y sientes impotencia, sientes rabia, sientes frustración, uh -huh. eh, luego una tristeza. Yo al final me he dado cuenta que la rabia eh, lo que enmascara es una tristeza enorme, ¿no? De, de uh -huh. decir al final no he podido y he echado el resto y lo he dado todo, ¿no? Y esas son un poco las, las emociones que yo pegaría a esto. Y lo que diría es. En el fondo estamos buscando algo que no vamos a conseguir mientras, mientras lo necesitemos. Y cuando ya no lo necesitemos, cuando lo recibamos, ya no tiene sentido. no claro. es, Acostumbra pasar, ¿eh? Uh -huh. o sea Yo así lo, lo definiría. No, no he entrado mucho en cómo gestionarlo, porque supongo que ahora ya entraremos, pero uh -huh. es que este es un tema muy controvertido. Como siempre, no sabemos nunca el tema pero no sé cómo lo hace David, que siempre va a parar esos temas, que aprendo muchísimo, aprendo muchísimo de, de mí, ¿no?, con estos temas, porque siempre va a tocar un poco. Y este toca, no hueso, toca ojalá ya directamente.
0: Este va, va al grano, ¿no?, directo al grano. Sí. Bueno, sí. Merced, muy buena, tengo que decir que me ha gustado mucho la exposición del tema, sobre todo clarificar qué quiere decir antes de entrar en cómo gestionar esa situación, eh, creo que necesitábamos este, un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque es verdad que el tema del mérito no se entiende muy bien. Hay cosas que me han gustado mucho, como, por ejemplo, que digas que el mérito es algo que es externo. Y, y yo añadiría, el mérito es externo y el merecimiento es interno. Creo que, que, no sé si lo has dicho exactamente así, pero me ha parecido entenderlo así. Sí, lo ¿verdad? que
1: pasa es muy buena la apreciación lo que pasa que creo que lo que nunca podemos permitirnos o nos lo podemos permitir para fastidiarla porque los errores son maravillosos es que el merecimiento interior es decir, decidir que me lo merezco vaya ligado al mérito externo
0: exacto Ese era el, el... esa
1: es la trampa ¿no? es decir, sí, el merecimiento tiene que ser interno es interno y tiene que ser inamovible, tiene que ser siempre, perpetuo, desde el primer claro. momento porque lo merecemos siempre luego puede llegar el mérito o puede no llegar pero el merecimiento en el fondo es la autoestima de reconocerse a uno mismo y ver que bueno, no, mi vecino hace unas cosas muy bien y yo hago otras y yo tengo un valor como ser humano y cada uno tiene el suyo, ¿no? Uh -huh. Perdón, ¿eh? pero...
0: no, 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 genial porque nos faltaba encontrar esa parte ¿no? o sea, ese vínculo entre el mérito y el merecimiento, ¿no? Y es que, eh, como bien has dicho ahora, el mérito es algo que es una valoración subjetiva de lo externo y el merecimiento es el que considero yo que... que, que el valor que tiene lo que yo estoy haciendo o qué valor yo considero que debo recibir en base a las, a las cosas que, que suceden, ¿no? Y, y, el, y el hilo, quizás, el, el último, el último ¿no? la última puntada de hilo sería que tal vez si yo no me siento merecedor, el mérito externo no va a aparecer. Es decir, tal vez si no te, obtengo méritos es decir, que los demás me valoren, es porque yo mismo o yo misma no me valoro. No me siento merecedor de, o merece, merecedora de... Creo que ahí está el, está el kit de la cuestión. Vamos a continuar con Juan Pedro a ver cómo, cómo lo ves. Eh, y también a ver si podemos empezar también a, a poner un poco de, ¿no? A hablar un poco ya más de, de la práctica, ¿no? Del qué hacer cuando no siento que no me, no me, que me quitan mérito, por ejemplo, en el trabajo.
2: Sí, a, a ver, yo creo que lo habéis explicado bastante bien, ¿no? Habéis tocado ya todo la.. la lo, todos los factores que están relacionados, ¿no? Que es por un lado el, el valor, ¿no? El, uh -huh. el merecimiento, ¿no? El valor que yo le atribuyo a lo que hago yo mismo y, y otra cosa es claro el valor esperado que yo espero que le atribuyan los demás. ¿no?
0: Exacto.
2: Eh, luego está relacionado con el reconocimiento, con también con el derecho a, a ser reconocido, ¿no? Tener uh -huh. derecho. Yo, eh, introduzco otro.
1: otro sí, tema. hay
0: otro. ¿No?
2: tenemos derecho a ser reconocidos. Otra cosa es que seamos reconocidos ¿no? uh -huh. o considerarse a tener derecho, ¿no? que estaría relacionado con el si yo creo que merezco o no.
0: Exacto.
2: Entonces, valor, reconocimiento y yo añadiría otro factor que también es, creo que está relacionado, que es la justicia. ¿eh? Es uh
0: -huh.
2: el Que sea justo, que yo, por un esfuerzo, ¿no? como decía Mercé, que no, muy bien nos han educado en el esfuerzo, ¿no? uh -huh. que si yo me esfuerzo, es justo que reciba eh, algo a cambio. ¿no?
0: ¿Sería la percepción de justicia, Juan Pedro, entonces?
2: S sí, bueno, claro, no. justicia también es subjetivo, ¿no? Un poco, claro. eh, porque hablamos, en, a ver, y en, el, en psicología organizacional hablamos además de varios tipos de justicia, ¿no? Justicia uh -huh. informativa, derecho a, a estar informado, ¿no? Justicia procedimental, de cómo se reparte la justicia, justicia de distributiva, ¿no? la, la, ¿Sí? la equitativa, ¿no? Pero claro, esto ya, ahí empiezan las comparaciones, ¿no? De, ah, es que yo he hecho más, o he hecho... Claro. Entonces yo merezco más, porque... Y entonces empezamos <risa> claro. a compararnos y esto empieza a complicarse. Sí. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que empieza en uno mismo. Esto empieza en uno mismo. Si yo, como decíais muy bien, ¿no? Si yo creo que merezco, o sea, si, si lo, yo creo que lo que hago tiene valor. Yo creo que es merecedor de valor. Otra cosa es que los demás lo atribuyan. Pero yo creo que el problema viene, también porque nos han educado así, en que eh, es alguien, es otra persona la que te concede el mérito. Y entonces claro. parece como que, claro, dices, si te esfuerzas y haces esto, entonces te mereces, ¿no? Eh, decía, no sé, incluso el postre, ¿no? Si te comes la comida, a mí me decía si te comes la comida, te, te mereces el postre. ¿no? Pero claro, esto es una manipulación. Porque sí. esto lo decide otra persona. Claro. Entonces, eh, claro, ¿quién, ¿quién tiene esa capacidad de justicia y de, y de otorgar mérito? Pero Si es que, a ver, ni siquiera, o sea, hasta los jueces, uh -huh. está demostrado a investigaciones que demuestran que por pues, su estado de ánimo y si tienen hambre o si no han dormido esa noche, son capaces de otorgar un determinado juicio, ¿no? ¿Sí? Un veredicto, sí, un sí, fallo sí. diferente u otro. O sea, es que a ver, entonces, claro, si, humanos, claro. si tú consideras que, claro, es el otro, a ver si, si claro, yo estoy esperando eh, a, a hacer las cosas para que el otro me lo reconozca, me, me dé el, ese mérito, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí, porque ahí ha, hay apego al resultado. Ahí mm. hay eh, unas... Eh, es, esperamos que haya reconocimiento. Y, claro, cuando te apegas al resultado, al... al a ver, si, ¿sabes? a ver si hago esto, a ver si me lo dan, porque claro, con lo que me he esforzado, con lo claro. que yo hago. Y entonces ya empieza, el, eh, caemos en la queja, quizá, o el victimismo, o, o la frustración. Y de uh -huh. la frustración a la rabia, pues hay un paso, ¿no? Uh -huh. y, eh, y entonces, claro, estamos en una espiral, ¿no? En, en la famosa triada esta de ira, eh, miedo y tristeza, ¿no? Ira porque no me dan lo que yo creo que merezco. Entonces, luego cuando ya me canso, pues eh, me pongo triste porque creo, lo doy por perdido. Eh, y luego miedo por creer que no lo voy a lograr. Claro. Eh, entonces, me meto en una espiral. Y ahí es uh -huh. donde, pues, bueno, donde tendríamos que trabajar el, el cómo gestiono esto, ¿no? El, cómo salir de ahí, la... ahí, ¿no? Claro, a nivel individual, pues hay que cuidar la alimentación, como sabemos, ¿no? Hacer ejercicio, practicar yoga o mindfulness, la respiración. Eh, la gestión del pensamiento también, porque decías muy bien, no creo que lo decías tú, David, ¿no? El, el, ¿Qué piensas acerca de esto? ¿no? Porque si empiezas a rumiar el que no estás haciendo algo y no te lo dan, no lo logras, el otro sí. Eh, entonces, yo creo que hay síntomas muy importantes de, de cuando te estás apegando al resultado, cuando tú crees que, que lo que mereces te lo tiene que dar otro. ¿no? Y, y es cuando ves a los demás que están obteniendo mérito, que están obteniendo resultados, ¿no? Y a eso, si tú sientes rabia o envidia o cierto, ¿no? cierta tristeza de decir ¡Ay, pues si el otro gana es que yo pierdo! Claro. Hay aquí como hay apego al resultado, hay a ese Totalmente. merecimiento de que creo que me lo tiene que dar otro. Como decía muy bien Mercé, eh, claro, si tú, si tú mismo no le das valor a lo que haces o no crees que sea merecedor, ¿no? aunque lo digas, pero no es lo mismo decir que yo merezco que creer que merezco, de verdad. Correcto. Entonces, claro, cuando tú dices que yo merezco y, y no lo recibo, igual crees que no lo mereces. Uh -huh. Y entonces ves que otros sí que lo recibe y te entras en un bucle ¿no? también de tristeza, de rabia, de miedo, porque crees que no lo vas a lograr. Y, eh, pero yo creo que es muy, muy de cultural, ¿eh? muy, muy que nos han enseñado a... a tú te esfuerzas y, uh -huh. y esforzándote logras vas a merecer lo mejor. ¿no? Y no es así. No es así, porque merecer... O sea, el, el, la recompensa no está garantizada. Eh, por mucho, como decía Merce hay mucha gente que se esfuerza, y ¿eh? conocemos muy bien de cerca gente que se esfuerza mucho, y no tiene por qué tener el resultado. O sea, aumentan, yo creo que aumentan las probabilidades. ¿eh? Si haces... A ver, no, so, no porque te esfuerces, sino porque te esfuerces en la dirección correcta. Porque a veces que te puedes estar pegando contra una pared y, y ya te puedes matar ahí que no vas a... A, a pasar al otro lado entonces uh -huh. si te esfuerzas en la dirección correcta aumentan las probabilidades y puede que obtengas el resultado pero no está garantizado eh, pero sin embargo si nos han hecho creer que tú te esfuerzas y logras lo que quieres pues claro ahí viene la frustración y el yo merezco y la rabia y uff, claro. es un, un problema
0: totalmente totalmente de acuerdo Juan Pedro además lo decía Merce también no esto de que hay gente que consigue cosas sin esfuerzo sí. y gente que con mucho esfuerzo no consigue cosas. Y eso está afirmando lo que acabas de decir, Juan Pedro.
2: Claro, no, no, a ver, eh, consigue cosas a lo mejor porque cree que merece y porque hace, a, realiza alguna acción. Yo creo que estando tumbado en el sofá no te viene... a eh, La gente te toca en la puerta y te dice «Buenas, que vengo con un mérito aquí bien gordo para ti». Y, y lo ves, sin hacer nada, no me lo van a dar. Que puede que sí, ¿eh? Igual. Pero normalmente es, es fruto de una acción. Ahora, eso sí, sí que es verdad que puede ser una acción que tampoco requiera gran esfuerzo. Pero claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es esfuerzo. Claro. Porque igual no entendemos todos lo que es esfuerzo.
0: Pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar qué es, qué es el esfuerzo, ¿no? Yo, yo, yo cuando pienso en la palabra esfuerzo, eh, me vienen sensaciones desagradables, ¿no? Es algo desagradable. Esa es la primera, la primera idea... Es desagradable, ¿no? Esfuerzo. Uf,
2: sí, suena, suena a cansado.
0: Suena, voy a estar cansado, sí, correcto. Sí, sí, suena, suena a paliza, ¿no? Paliza no de, no de violencia, sino a pegarse la paliza, ¿no? Es decir, a, a, a esforzarse, bueno, o sea, ¿no? A trabajar. Suena a trabajo también, sí. ¿no? Ahí, esa palabra yo tenía, trabajo. Yo
2: tenía un profesor que decía que trabajando mucho lo único que logra uno es cansarse. Sí. Que lo que había que hacer era trabajar inteligentemente. Claro. Pero claro. Eh, si trabajas inteligentemente, es bueno, yo creo que también te puedes cansar. ¿eh? O sea, porque claro. si tú haces las cosas inteligentemente eh, y estás durante un día haciendo cosas, pues terminas cansado. Uh -huh. ¿vale? Puede que sea otro tipo de cansancio.
0: Claro, cuando tú haces lo que te gusta, normalmente el, la sensación de esfuerzo es menor. Al menos la sensación. Sí, pero ¿no?
2: también lo de hacer lo que te gusta tampoco puedes estar, creo, ¿eh? todo, haciendo todo el tiempo lo que te gusta. Porque hay, hay tareas no, que a claro. te gustan más, otras menos. Claro.
0: Pero cuando tú haces una actividad en concreto que te gusta mucho, mm. sí que es cierto que puedes hacerla hasta dos y tres veces más tiempo que una que no te gusta. Sí. E estando concentrado, el mismo nivel de concentración y de calidad, incluso en la realización o ejecución de la tarea. Entonces, mmm, creo que la, la clave está en, en, en hacer lo que te gusta, ¿no? Para realmente que eso no sea esfuerzo, y justamente, cuando haces lo que te gusta, es más fácil que tú te sientas, quizás, merecedor de ese mérito, ¿no?
2: Yo, yo creo que también influye la intención, por un lado, la intención con que estás haciendo la tarea, porque si estás ahí como apretando los dientes y diciendo bueno, a ver si yo con esto ya, toda una vez, por toda la velada, sé ¿no? cuánto. Claro. Ahí estás apegado eh, y, al
0: resultado,
2: claro. Claro, y también el, el, el propósito, o sea, el sentido el propósito estaría relacionado con la intención, ¿no? Uh -huh. Pero sería como un propósito de decir, bueno, yo creo que es de hacer lo correcto, ¿no? Es decir, yo creo que es lo correcto y, bueno, pues si, si yo creo que, que esto me acerca a, a un resultado, a merecer, a lograr ese mérito que decíamos, uh -huh. pero puede, sé, soy consciente que puede que no no llegue cuando yo quiera que llegue. Claro. ¿no? claro, a mí me apetecería que fuera ya hoy, esta tarde, sí. dentro de cinco minutos, si puede ser, o ya, sí. pero igual tarda más, no lo sé.
0: Claro, Eso es un tema que la verdad es que está dando mucho de sí, estamos ahí disfrutando, y ahora mismo no me estoy esforzando nada, porque me está gustando mucho esta conversación, y la verdad es que mi percepción ahora mismo es el esfuerzo es algo que es desagradable. Lo califico como algo desagradable. Eso lo tengo clarísimo. Y, y a veces es como una moneda de cambio. Bueno, hago algo desagradable, pero luego voy a obtener X cosa.
2: Ahora me estaba acordando que decías sí. esto, ya, ya sí. dejo sí, sí. hablar a Merced. Eh, del esfuerzo de Sísifo, el castigo de Sísifo. Ah. Eh, que, que mucha gente eh, puede tener quizá esa sensación ¿no? de... ¿Esto que estoy haciendo? Me estoy esforzando mucho, ¿no? Subiendo la, la, la piedra, ¿no? La habían castigado gusta, a subir una, un pedrusco rodado montaña arriba y uh -huh. cuando llegaba arriba lo, se lo soltaban, ¿no? Lo dejaban caer y tenía que volver abajo a subirlo. Uf. Claro, el esfuerzo aquí era tremendo, ¿no? Era un castigo, ¿no? ¿no? Sin embargo, no, no había ningún resultado porque pues, no tenía sentido el esfuerzo. ¿no? Era como un castigo, ¿sí se llama? Claro, castigo. Puede sonar a castigo esto de esfuerzo, ¿no? Exacto. Sí,
0: es verdad. Suena a, incluso a intercambio, ¿no? Intercambio, mi esfuerzo, o mi sufrimiento incluso, ¿no? Esfuerzo y sufrimiento también tienen ahí a, a los primos hermanos. Porque el sufrimiento viene de la no aceptación. Es una no aceptación de que tengo que hacer esto. En realidad no me gustaría esforzarme para obtener esto. Pero como no me siento merecedor voy a esforzarme a ver si así me gano el premio, ¿no? Me gano la vida, decía antes Mercé, me gano la vida, es que usted tiene que ganarse mi respeto, ¿no? También comentaba. Aquí, aquí cosas que no están claras. Yo creo que hay muchos conceptos que hemos dado mmm, históricamente eh, por hechos, por la educación, cultura que hemos recibido y creo que hay que darle una vuelta a esto porque no nos está ofreciendo los resultados. ¿Y cómo sabemos que nos está ofreciendo los resultados que nos gustaría? Pues por el entorno en el que vivimos. El entorno en el que vivimos no nos gusta, significa que no, seguramente no nos estamos amando a nosotros mismos, no nos estamos aceptando, no nos sentimos merecedores del de valor o del reconocimiento, y al final obtienes esto. Eso implica una gran responsabilidad. Es decir, en realidad, considero, al menos es una opinión personal que eh, cuando tú no recibes lo que tú es, eh, quieres es un poco por cómo tú lo estás viendo. Y eso es muy duro de aceptar, porque implica que ostras, Que ostras quizás no te estás amando suficientemente. Y eso eso es duro, y no lo queremos ver. De hecho, es lo último que queremos ver es eso, ¿no? El reconocer que quizás no me estoy aceptando tal como soy, o no estoy trabajando mi, mi autoestima, como explica siempre Mercedes en, sus, eh, en su libro, además en su último libro, sobre la autoestima no y, y la mujer, en este caso. Entonces, creo que a muchas personas eh, necesitamos trabajar nuestra autoestima para realmente obtener lo que consideramos que merecemos, ¿no? Y dejar de intercambiar, de comerciar nuestro sufrimiento, nuestro esfuerzo para obtener ese merecimiento. Porque luego lo que pasa es que no lo obtenemos y luego sentimos, lo que decía Juan Pedro, sentimos esa rabia, ¿no? Esa espiral de rabia, miedo, tristeza, porque no lo hemos obtenido. Lo que pasa es que se vive, y esto es muy duro también lo que voy a decir ahora, pero creo que se vive muy cómodo, entre comillas, en esa situación. En esa situación de, bueno, no lo voy a conseguir, luego me voy a quejar, voy a estar ahí quejándome todo el día, y en esa queja lo que voy a hacer es, eh, bueno, me, me voy a... Me voy a revolcar un poco en la mierda, ¿no? Que eso lo decía muy bien, Merced lo ha dicho más de una vez en, en sus, eh, en sus, eh, bueno, sus capítulos, yo creo que Merced lo ha explicado esto como no he visto a nadie, lo ha explicado siempre muy bien, y creo que a veces es un no darse cuenta, fíjate que cuando tú dices esto, incluso puedes sentirte culpable, pero no ese es el objetivo, o sea, encima de hacer ese sufrimiento y eso, encima, ¿cómo te vas a sentir culpable, ¿no? Eh, no, no, simplemente tienes que ver, tienes que a ver qué recursos puedo usar para realmente sentirme merecedor. El objetivo es qué puedo hacer para yo sentirme merecedor, ¿no? Y ahí, pues seguramente entre los tres podríamos hacer una lista para encontrar qué cosas puedo hacer yo para demostrarme a mí mismo y también ante los demás que yo me siento merecedor del de valor, el reconocimiento y lo que sea. Lo obtenga o no, sin apegarme, como decía Juan Pedro, sin apegarme al resultado. Pero yo voy, voy a empezar a dejar de esforzarme y empezar a disfrutar, ¿no? Que, como le gusta mucho también a, a Juan Pedro decir, viene de la palabra fruto, que es ¿no? Pues, eh, tener ese fruto, ¿no? Eh, un poco esa idea. Bueno, pues vamos a seguir debatiendo, Mercé. Vamos a debatir todo esto que hemos dicho. Vamos a dar una vuelta, que seguro que bueno, tenemos es, mucho que apartar todos.
1: Estoy a, a reventar, porque <risas> me he apuntado un montón de cosas que habéis dicho. habéis tocado. Es que habéis tocado temas muy interesantes. Por ejemplo, ahora mismo tú decías, David, sí. Eh, es muy cómodo es verdad porque como nos han educado en el sufrimiento aunque duela es muy cómodo y entonces eh, sufres no lo consigues te quejas esto lo he hecho yo eh? o sea oh, no, oh. no es un reproche ¿no? Y, y entonces consigues algo que es muy chulo que es un sucedáneo del mérito un sucedáneo del reconocimiento es la pena pobrecito oh, qué bueno. qué que bueno. se parece mucho se parece sí, mucho sí, sí, sí. ¿no os habéis fijado? Hay un prototipo de personas, nos pasa a todos, pero hay gente que lo hace de forma profesional, ¿eh? que es mm, contar sus desgracias, a mí me ha pasado esto, competir en desgracia y uh -huh. tal. Así como hay gente que compite en logros, que en el fondo le pasa exactamente lo mismo, tiene la misma herida, pero uh -huh. la está abordando, está poniéndose la máscara, otra máscara distinta, pero, pero la cicatriz es la misma, la herida es la misma. Hay gente que es fatal, me ha ido, no sé qué. A mí me ha pasado esto, ¿no? O sea, soy una víctima, ¿no? Entonces la gente dice, pobrecillo y tal. Y este pobrecillo, pobrecilla, es un sucedáneo con el que chutarse maravilloso, ¿no? Que se parece mucho al mérito, pero que... ¡Ay! No llega, ¿no? No Pero es llega. como un
0: reconocimiento, ¿no?
1: Es un reconocimiento del sufrimiento. Correcto. O sea, están diciéndole al, a Dios, al universo, a la vida, a la comunidad internacional que le está observando, porque esto va de, de un expediente que tenemos que rellenar, Les está diciendo, no lo ha conseguido, pero sí ha hecho un montón de daño por el camino, ha sufrido un montón, es porque la vida realmente es injusta, porque, a perdón, a joderse no le gana a nadie, ¿sabes? Exacto. O sea, a hacerse daño no le gana a nadie. ¿sabes? Qué bueno, ese... A mí hay una imagen que, que me gusta mucho, creo que os la pasé un día, que es esa persona que va subiendo uf. 30 años por una escalera que está hecha de, de, de filos de cuchillo, ¿no? Sí. Eh, antes habéis hablado, hablabais de, es que lo habéis dicho tantas cosas que es, soy muy chulable, del esfuerzo. Claro, a mí, a mí me suena fatal. Sobre todo porque yo lo he utilizado mucho, yo eh, me he esforzado muchísimo, seguramente hay mucha gente que nos no ve y también, y hay gente que se esfuerza y le sale bien. Hay gente que se esfuerza y le sale mal. Lo que pasa que incluso cuando te sale bien, es como otra vez la misma herida con otra máscara. Eres el triunfador, eres el desgraciado. Pero, en ambos casos, para mantener el resultado de me va fatal o me va muy bien, tienes que continuar sufriendo. Esa es la trampa, digamos. No. Uh -huh. o sea, trabajo mil horas y me pagan un sueldo terrible, soy un esclavo trabajo mil horas, me pagan un mega sueldazo y tampoco lo puedo dejar porque creo que dependo de eso porque como no soy valioso como no merezco más y si me voy de aquí no me darán nada mejor ¿no? O sea, en el fondo la trampa es la misma en, en un caso las jaulas de oro y en el otro es de, de metalillo barato ¿no? pero en el fondo es lo mismo y hablabas y hay otra palabra yo os propongo poner otra palabra que es el sacrificio exacto ¿no? Esta, este
0: es <risa> la que nos faltaba a ver si sí. el,
1: el daño superior al sacrificio si sí, te sacrificas y no es verdad no Juan Pedro decía hay gente que se esfuerza mucho y consigue cosas hay más probabilidad hay más probabilidad evidentemente porque estás haciendo algo no pero sobre todo él decía él decía eh, es mmm, que era porque bueno por, te en te la puesta, dirección correcta la
2: dirección correcta
1: sí, sí. Yo creo que es por la intención, porque estás también poniendo tu energía, porque te estás concentrando en algo y estás dejando todo lo demás y eso de poner foco es fantástico. ¿Qué pasa? Yo también lo creo, y esto no sé si es científico no, antes lo he dicho, que cuando te obsesionas con eso, por mucho foco que pongas, o sea, el foco es muy interesante hasta el momento en que cuando enfoca para allá. Cuando empieza a enfocarte a ti, el foco ya es ya te ciega, digamos. ¿Qué no te molesta, sí. Sí, fijaos qué buena es la imagen, ¿eh? O sea, sí, sí. Ya Entonces, tiene méritos, tiene méritos. Tiene méritos esta imagen. <risas> He pensado que era, que era adecuada, ¿no? ¿Qué pasa si sí, la intención, y hablábamos, es que en el sofá no te traen nada? Bueno, a ver, eh, hay mucha gente que ha montado un negocio, ahora está sentada en un sofá, cosa que me parece genial, haciendo lo que le dé la gana, y está ganando dinero. Porque en su día pues, fabricó un infoproducto, o un libro, montó un negocio, hizo algo, ¿no? Pero mmm, a lo mejor lo hizo con mucho esfuerzo con poco esfuerzo. Pero ahora está ganando dinero, dinero sin tener que hacer nada en este momento. Es decir, que, que, que nos han tomado el pelo con esto del esfuerzo y no quiere decir que no se tenga que hacer nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con esto? ¿no? Porque ya entramos un poco... Eh, lo que pasa es que esperamos mucho de los demás. O sea, esperamos Correcto. que los demás nos den lo que nosotros no nos estamos dando.
0: Brutal. Esa es la frase de Twitter, ¿eh? Mercé? Esto claro. va directo al Twitter.
1: Claro, y, 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 y porque en el fondo, en el fondo, lo que estamos necesitando es que antes decíamos, si, si tú te crees merecedor te llega el mérito. Pues que ya no lo estás buscando, porque sencillamente vives, sencillamente haces, y no quiere decir que no inviertas tiempo y trabajo, incluso rato, intelectualmente, físicamente en algo, no. Pero no lo haces con la misma desesperación. Yo creo que, que el esfuerzo es trabajo desesperado, trabajo machacándote, ¿no? Como decía Juan Pedro, ahí estoy ahí matándome, ¿no? No. Y una forma de saberlo es... Si tú estás haciendo algo, pregúntate para qué, ¿no? Antes lo, también lo comentabais yo. Yo creo que una fórmula para saber si, si estás buscando el mérito es si haces algo, ¿para qué? Porque la finalidad de hacer algo mmm, puede ser para conseguir otra cosa, pero también tiene que ser que te guste. Entonces alguien me dirá, bueno, fregar los platos. Bueno, hay muchas formas de, de, de ver las cosas. En todo caso, cualquier cosa que hagamos y, y yo esto lo tengo comprobado no puede ser un automachaque para uno mismo
0: claro eso
1: es sabes es que es muy distinto yo lo he dicho muchas veces yo, yo en el mismo trabajo me he quedado más rato de lo que era o sea eh, he hecho más tiempo de, de jornada laboral um, para acabar algo eh, el, el, he hecho lo mismo las mismas horas de más y en una ocasión me sentía maltratadísima, y al cabo de unos días pues empezaron los dolores de cabeza, la tensión en las cervicales, y en el otro me sentía copartícipe de algo fantástico y maravilloso, y estaba rimando el, obro, el hombro para, para llegar. La diferencia, como me, yo me lo tomaba, ¿no? También es evidente que la complicidad que te dan los demás, ¿no? Pero también puedes decir que no. Por tanto... Eh, es, es importante preguntarse el, el para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque yo creo que esa, eso marca, marca la diferencia, ¿no? Y, y esto no nos lo han dicho nunca. Esto no uh -huh. no nos han, no significa que no tengamos que hacer nada que no nos guste, no. Porque también podemos aprender a mirar las cosas de otra forma y hacer encontrar el lado hermoso, el lado... Mm, amable o el aprendizaje de cosas que tal vez no nos gustan. Sencillamente, pues, acercarse de otra forma. Ya sé que es difícil, ¿no? Y antes hablabais de definiciones. El otro día, no sé si es cierto, pero lo vi, porque uh -huh. en internet, no sé... La palabra trabajo viene de tripalium, que era un método de tortura. Sí,
0: eso dice. Yo también lo he escuchado es? sí.
1: Claro, lo, lo estoy mirando... Claro, es que si ya te hacen ir cada día a un sitio que tiene un nombre que etimológicamente viene de un método de tortura y te hacen estar un montón de horas allí claro, ¿cómo, cómo vamos a estar sanos como sociedad?
0: Claro.
1: ¿No? Es, como, es como si a la cama le llamáramos matadero <risa> no puede, uno no va a poder descansar, ¿no? Claro. No sé, yo creo, y las palabras, las palabras son importantes, ¿no? Por eso hablamos de esfuerzo, sacrificio, y, y sí, es, y nada para acabar. Es que habéis dicho tanto que tengo que resartirme, ¿no? El tema del, del sufrimiento. Esto es algo que yo he dicho muchas veces. Justo hoy grababa un vídeo sobre esto eh, y, y lo he comentado. Siempre escribo sobre sufrir porque es una de las cosas que, que he hecho mucho y que, que mejor hago, además, sufrir. Lo llevo muy bien. Porque han, nos han educado porque, para que creamos que si sufrimos, si nos preocupamos, estamos limpiando una especie de culpa colectiva, nos estamos castigando y estamos así honrando a los dioses, ¿no? De alguna forma. Y, y limpiando ese expediente que se ve que cuando nacimos ya estaba negro. Es que el problema es que uno no nace y tiene la hoja en blanco, no. Nace y está todo negro y te tienes que dedicar a abordar no y Luego te das cuenta que hay un montón de gente que no sufre, o no sufre siempre, porque, y, y sufrir no significa sentir dolor, porque en la vida hay un montón de cosas que pasan y no pasa todo lo que sueñas y, 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 y hay que aceptar, que ese es otro término, ¿no? Eh, pero, pero no va de sufrir, exactamente no, no va de sufrir, va un poco de, de, sencillamente de estar en paz con uno mismo o una misma, ¿no? Cosa uh -huh. que es complicada, pero como mínimo vale la pena pensar en ello ¿no? y me parece que no me he dejado nada pero hay un
0: montón de cosas por comentar fantástico, sí creo que esto respecto a lo que, último que decías al final sufrir seguramente sea una no aceptación de lo que está sucediendo, sea lo que sea eh, y esa no aceptación a veces viene por una no comprensión no entiendo lo que me sucede, no entiendo por qué por lo tanto sufro porque no lo entiendo, me falta comprensión y esa comprensión a veces viene porque no queremos ver, de alguna forma, a veces de forma inconsciente, pero no queremos ver lo que nos es, está dando, lo que no, se nos está dando, el aprendizaje que hay detrás. No queremos ver por lo que sea, quizás porque duele. Y entonces eso hace que, bueno, como no queremos sentir el dolor y no vivimos abiertos a lo que viene, pues eh, estamos ahí como siempre escondiendo las cosas debajo de la, las emociones, ¿no? Y lo que pasa lo escondemos debajo de la de la sábana o de la, o de la alfombra. Y entonces, claro, la única forma que tiene la vida para decirte que estás escondiendo todo debajo de la alfombra es no recibiendo el mérito por parte de los demás. Fíjate qué cachonda que es la vida, ¿no? Tiene una forma muy... un poco rocambolesca de, de enseñarte, pero yo creo que, que la cosa va, va por ahí, ¿no? No sé cómo lo ves, Juan Pedro.
2: Eh... Sí, ¿no? ahora estaba pensando en, en que estamos hablando de merecer ¿no? y también eh, está la, la otra cara ¿no? la del no merecer no, la, la dice, no, me, no merezco lo, lo, esto que me ha ocurrido que considero que es malo, ¿no? que es negativo y entonces no, no me lo merezco y, y, y ha ocurrido, fíjate tú con lo buena persona que soy yo con lo que me esfuerzo ¿eh? con lo que trabajo y, y ahora me viene esto ¿no? y, y no, me, no me lo merezco entonces claro Parece como que, eh, claro, a lo mejor otro opina otra cosa diferente. A lo mejor te, otro te dice, pues sí, te lo mereces, ¿no? Porque no has hecho lo que tenías que haber hecho, según lo que otro piense, ¿no? Y claro. al final, claro, nos metemos en, un, en una espiral un poco, o sea, muy subjetiva, ¿no? Creo yo, sí,
0: totalmente.
2: Es lo que no merezco. Y yo creo que el, eh, para desliar la madeja hay que, que ya lo habéis dicho, es hay que trabajar en uno mismo. O sea, en, en, en cómo me valoro yo. O sea, el mérito es, es que cómo me valoro yo. Si, si, si yo creo que soy digno de... de bueno, pues, de, pues simplemente por el hecho de ser un, una persona, de, 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 tener, de ser respetado ¿no? y, y, y valorado simplemente por eso, pero valorado yo, yo en, en mí mismo. Si otro no me valora, una cosa es que no me valore o que no me reconozca y otra cosa es que me, me, me maltrate o me perjudique. Entonces, precisamente si yo creo que merezco algo mejor si yo me valoro a mí, es cuando yo pondré límites, eh, por un lado, a lo que eh, me parece una injusticia,
0: uh -huh.
2: eh, trataré de poner límites, y también, fijaos en el sentido positivo, si yo creo que merezco algo, y yo me, lo, me valoro yo, no, no porque merezco que me lo dé el otro, sino porque yo sé que lo que hago es de valor, que aporto valor, por ejemplo, en una empresa. Yo sé que estoy aportando valor porque genera resultados para la organización, el equipo, tal. pues si yo me valoro y yo creo que merezco, pues no sé, un aumento de sueldo, un reconocimiento, lo que sea, y no me lo dan, si yo me valoro tendré el coraje o la valentía de decirlo, de decir, oye, yo creo que me merezco ganar más, X, ¿no? Lo que sea otra sí. cosa, es luego que el otro esté de acuerdo o no. Pero yo, yo me merezco, eh, cuando yo me valoro, eso me da el coraje y la valentía para, y no me gusta la palabra, ¿no? Pero pedir, ¿eh? decir, decir lo que yo creo que eh, me corresponde, ¿no? O ser o, o correspondencia, ¿no? Podríamos sí. decir. Sí. Eh, de, eh, y entonces, porque muchas veces, como yo creo que, sabes, creo que merezco que me lo tiene que dar el otro, pero yo no me valoro y estoy esperando que el otro me lo dé. Claro. no digo nada y no lo pido. Y entonces, claro, si no lo pido es porque creo realmente que en realidad no me lo merezco.
0: ¿eh? Es o sea, verdad.
2: Lo que decíamos al principio, conscientemente yo digo que sí, pero internamente, a nivel emocional, de creencias, creo que no. Es de hay... acción, ¿no? Es
0: claro, la cuando... forma de
2: actuar. Exacto. Cuando Yo creo que sí. Cuando yo he interiorizado ese valor, ese merecimiento interno, que no hace falta que me lo den. Pero yo creo, estoy, en, no sé, en una organización. He dicho una empresa porque es... En el ámbito donde a mí me gusta más, ¿no? Pero eh, si yo creo que realmente estoy aportando valor y, y, y valgo, mi, mi trabajo vale, tiene un mérito, ya no porque me lo den para que me reconozcan, sino porque yo considero que debo, por ejemplo, pues no sé, tener otros privilegios, ya no cobrar más, a lo mejor salir antes o tener un día libre porque he trabajado más horas, ¿no? Y entonces, no esperaré a que, a que me lo digan, lo, lo diré claro. yo, pero con naturalidad, ¿eh? no, no con rabia, ni, ni con resentimiento, ni nada de esto, sino cuando yo me valoro y me, me quiero a mí mismo, entonces yo diré, oye, mira, yo he hecho esto, es así, me atendré a los hechos, y esto, pues bueno, yo a cambio quiero tal cosa, y, y podré negociar, ¿vale? Siempre desde, desde el, el respeto de la asertividad, de del hablar con naturalidad, desde, desde uh -huh. la confianza que me da, eh, valorarme, por ejemplo. Exacto. Y esto es, esto es, yo creo que la clave está ahí, en, en que nos valoremos y ese mérito no, nos lo demos nosotros mismos, que lo habéis dicho ya.
0: Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo, de acuerdo, Juan Pedro. Creo que la, la clave está en eso, ¿no? En, en realmente reconocer tu propio mérito, es decir, sentirte merecedor o merecedora, ¿no? ahí está la, la clave de todo. Y cuando en tu entorno no estás recibiendo ese reconocimiento, ese valor, pues tal vez tienes que dejarte de él y tal vez tienes que dejar un trabajo y tal vez tienes que dejar unas amistades y, y tal vez tienes que, no sé, cambiar de pareja o dejar una relación eh, porque si no, si sigues persistiendo y sigues recibiendo lo mismo, es que tú mismo lo estás perpetuando. ¿Qué poco te, te amas a ti mismo que estás viviendo una situación con una persona, sea en el trabajo, pareja, vida personal, etcétera? ¿Qué poco te estás amando que no haces nada para cambiarlo? No, yo me merezco mucho, pero luego sigues ahí, metido en el, en el, en el, en el bucle. ¿no? Entonces, si tú cambias cosas, cambias tu perspectiva, tu manera de verlo, pero la situación persiste, es la pista de que tienes que salir de ahí.
2: El, el otro día, ahora, es un apunte solo, el sí, otro día sí, sí. hablaba con mi sobrina sí. eh, y decía, eh, precisamente en el trabajo, que tiene un, un jefe, bueno, pues el típico jefe, ¿no? Antiguo, eh, rancio, ¿no? De, de que grita, <risa> que exige, que se enfada. Que no es, no es que sí. sea mala persona, sino que no ha aprendido a hacerlo de otra manera. Correcto. Bueno, pues eh, fue muy curioso, muy interesante la conversación, que aunque él siempre se comporta así, Dependiendo del comportamiento de las otras personas, uh -huh. eh, cambia el suyo. Es decir, eh, si ella, en mi caso mi sobrina, decía, eh, se, ella se respeta, y decía, oye, oye, pero no me hables así, o háblame, no me grites, o uh -huh. eh, yo no te contesto hasta que no bajes el tono, eh, pero con respeto, eh, él ca cambiaba el comportamiento. Sin embargo, había otras personas que tenían mucho miedo, que no se valoraban a sí mismas tanto, no se respetaban tanto... Claro. Y, y tenían mucho miedo, entraban temblando, muy sumisas, muy, muy con mucho miedo. Entonces, les, eh, ¿todavía les gritaba más? Claro, y, claro. Fíjate, yo no, y aquí podemos decir, yo no me merezco que me griten. Sin embargo, ellas, eh, esas personas, no se estaban valorando y eh, no estaban poniendo límites porque no se valoraban.
0: Correcto. Buenísimo, buenísimo el ejemplo. Al final lo que buscamos justamente, Juan Pedro, es, es el tipo de ejemplos ¿no? que son más claros, y que explican muy bien, pues, un poquito lo que he lo que ido comentando. Eh, bueno, un poquito para, para cerrar, al final, eh, y siguiendo con, el, con esta, esta idea, ¿no? De, es que yo en el trabajo, por ejemplo, yo es que no recibo, no recibo el, el mérito, ¿no? Y me voy a quejar. Tú imagínate que te vas a quejar a tu jefe y le dices, es que yo, es que yo aquí resulta que no, no recibo el reconocimiento que debería. Y tú, y tú lo expresas, o sea, imagínate que tú expresas esto y, y encima recibes por parte del, del jefe eh, una reprimenda, ¿no? Eh, encima una bronca, es que tú que te has creído, no sé qué, aquí todos somos iguales. Entonces, ¿qué, ¿qué percepción te queda? Al final, lo que tienes que ver es que si ese va a ser, si eso va a ser, lo que vas a encontrar, tienes que cambiar de sitio, tienes que irte de ahí, de alguna forma. Entonces empieza el miedo, ¿no? Entonces viene el miedo. Claro, pero yo tengo que pagar unas facturas, no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque no te sientes capaz de conseguir dinero. O no te sientes merecedor de, de conseguir dinero o de conseguir otro empleo. Y al final todo es un ciclo. Todo, todo va lo mismo. Cuando tú estás recibiendo, eh, digamos, una mala... mala sensación, bueno, más que malas sensaciones, cuando tú estás recibiendo un maltrato, nunca mejor dicho, un maltrato, eh, por parte de tu jefe, por parte de, tu, de las personas de tu entorno, en realidad seguramente es que tú no te estás tratando bien de alguna forma. Y muchas veces, cuidado, esto es una forma inconsciente. Eso no significa que las otras personas no se deba de penalizar eh, lo que hacen las otras personas. Pero yo creo que el foco está en, primero, sanarte tú, primero mirar por tu autoestima Y luego ya veremos, pero primero... En lugar de ir a criticar al otro, intentar que cambie, exigirle que cambie, mírate tú y haz un, un camino, ¿no? El camino del autoconocimiento, como dice siempre Juan Pedro. Mírate tú y mira cómo te, si, cómo te estás tratando. Cómo te estás tratando, esa es la idea. Y cuando te des cuenta de cómo te estás tratando, empieza a hacer cosas, esa lista que decíamos de cosas para amarte, para demostrarte a ti mismo, que es lo importante, para demostrarte a ti mismo, que te amas y que te respetas. Ese es el respeto que tienes que ganar. El tuyo propio. Tu propio, tu propio respeto. Bueno, pues ahora sí ya terminamos. Una última frase, últimas palabras para cerrar. sé
1: Bueno, muy, muy interesante. Eh, uf, es que hay tanto hay tanto por decir. Yo me quedo con esto que hablabais ahora, que es muy... Ese de, bueno, eh, no, no me merezco que me chillen, pero voy a dejar que lo hagas, ¿no? Claro, eh, Tienes que irte de ahí, ya sé que es duro, lo sé, pero al mismo tiempo mirar en el interior, ¿no? Porque eh, es un trabajo de dos direcciones, esto no lo quiero y, y miro hacia mí, ¿no? Porque normalmente no nos permitimos. A mí, a mí me ha pasado, por ejemplo, me acuerdo una vez de una conversación con vosotros hablando de hoy es mi cumpleaños, ay, pues no habías dicho nada. No, es que me molesta mucho que me feliciten por algo que no que no he hecho nada más que nacer, ¿no? Y en ese momento te das cuenta, ah, me, molesta, eh, que, o sea, me molesta que me molesta que los demás me, me atribuyan méritos, ¿no? Porque en el fondo crees no merecértelos, bueno, y más que nada por haber nacido, ¿no? Pero me acuerdo de la conversación. Qué bueno. Y sobre esto, y sobre esto que decía, que decía Juan Pedro, yo me acuerdo de una frase que me ha marcado mucho que la compartí con vosotros y sé que habéis visto ese vídeo que está, que está en Youtube y es de Covadonga Pérez Lozana que decía si quieres filete ¿para qué te conformas con pienso de perro? sin que el pienso de perro cada, para cada uno el pienso de perro es algo distinto, no el pienso de perro podría ser pues, un jefe que te chilla, desde aquí un saludo a, al jefe de la sobrina de Juan Pedro la que tal no eh, podría ser esa situación ¿no? ¿Significa que, que pienso de perro es un trabajo de, mejor val, de menos valor? No, no. O sea, eh, una situación en la que estás incómoda. Si eso no, no es lo que quieres, si tú dices que sí al pienso de perro y soy consciente de lo difícil que es eso, no pero a mí me marcó muchísimo. Eh, si, si no dices no tampoco a lo que... No es que no quieras, porque no se trata de no aceptar, porque tú aceptas que en este momento te está llegando el pienso de perro. Bueno, me está llegando, ahora lo acepto. Pero, pero no lo quiero. Si depende de mí, pues no, no, lo, no lo voy a coger, ¿no? ¿no? No lo voy a integrar en mi vida. Pero a mí me marcó muchísimo esa frase. A nuestra vida llegan un montón de cosas que no son lo que nos hace sentir bien, no es lo que queremos. Y mirando en nuestro interior nos damos cuenta. Y sin embargo decimos que sí, por un montón de razones que ahora podríamos detallar, ¿no? Y, y claro, la vida te va trayendo más, de, más pienso de perro, ¿no? Digamos, sin que el pienso de perro, pues es fantástico, fantástico para un perro, ¿no? Pero no, no para alguien que no, que no sea un perro, ¿no? Y ella eh, dijo, bueno, pues si, ha, si hace falta ese día no comas, pero espérate a que llegue el filete, ¿no? Y es muy duro ¿eh? esto, es muy duro porque como estamos diciendo que sí cada día el pienso de perro, pues no para de llegar, digamos, ¿no? Claro. Pero yo, yo me, quedo, me, quedo con esa, me quedo con esa frase, eh, que, que eso no significa, tú antes hablabas, David, que, que bueno, si aceptas que te chillen, eso no significa que el otro no sea responsable del grito, no sea responsable de lo que hace, pero, pero nosotros también somos responsables de darnos cuenta de que lo voy a utilizar, voy a utilizar la palabra, atención, merecemos lo mejor, porque somos personas fantásticas por el hecho ya de haber nacido, ¿no? y Así es. Si, es decir, el otro es responsable de lo que hace, pero tú eres responsable de, de valorarte lo suficiente y de quererte a ti como para darte cuenta de que, de que no mereces el pienso de perro.
0: Exacto. Esa es la, esa es la idea. Eh, gracias, como siempre, Mercé, por... Gracias por aportar tanto y por eh, hacernos crecer, ¿no? a todos, porque al final yo creo que la gracia de las conversaciones emocionales es esa, ¿no?, es aprender de todos y, y es una satisfacción contar, pues, eh, con, contigo, y igual que con Juan Pedro. Última, últimas palabras, eh, Juan Pedro, última... O con el broche de oro, ponnos
2: a ver el broche de oro a ver. joder, menudo menuda responsabilidad me pone no, estaba pensando en, en dar eh, pues bueno, por dar ahí alguna herramienta, ¿no? un poco eh, sería para saber si realmente pues, eh, estoy valorándome o no, ¿no? desde el merecimiento interno ¿no? desde este este valor valoración, autoestima interna eh, preguntarme hacerme una pregunta, eh, eh, desde dónde hago o dejo de hacer lo que lo que hago o dejo de hacer es decir, lo hago desde, desde la paz interior desde el amor no decimos desde la calma desde la, desde la valoración ¿eh? desde que me, desde un, un sitio donde me valoro o lo hago desde el miedo lo hago desde pues bueno el miedo es conductas de protección no llamamos la agresividad o, o de defensa ¿no? entonces sí. si lo estoy haciendo desde un ataque porque tengo miedo, porque me da rabia, porque... ¿eh? Y entonces creo que es que el otro me tiene que, que dar un, me un mérito, un merecimiento, o lo hago desde... porque me valoro yo, y entonces desde la calma puedo poner orden, ¿eh? puedo pedir que no me griten, puedo pedir eh, o decir que, que yo así no, mientras no me respeten, pues no voy a hacer las cosas de ah. una determinada manera, pero desde la calma, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hago las cosas? Desde esa calma interior, desde ese amor a mí mismo o desde el miedo, desde la rabia, desde la protección.
0: Fantástico, pues eh, broche de oro, broche de oro. <risa> Muchas gracias también, como siempre, por, por enriquecer la, la conversación, Juan Pedro. Y nada, ahora sí ya nos despedimos de las personas que nos veis o que nos escucháis. Y, y nada, poquito más que decir, gracias por, por, bueno, pues por la atención, por todo este reconocimiento, ¿no? nunca mejor dicho que, que nos eh, aportáis, ¿no? no sé si tenemos mérito o no, pero siempre pues estáis ahí apoyando las redes sociales, con los likes, compartiendo los artículos, escribiendo los comentarios, eh, os agradecemos en nombre de los tres todo, todo ese apoyo. Y, y nada, de momento lo dejamos aquí, hasta
1: el próximo capítulo que será el miércoles siguiente. Hasta la próxima, un saludo.